0: 华尔街道路加，所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储加息这一话题呢，我们首先来关注一下纽约联储行长。昨天表示，如果说经济符合我的预期，六月和七月加息是合理的。那么，纽约联储行长呢是唯一拥有永久政策投票权的地区联储行长。他们在联邦公开市场委员会的角色当中从来没有投过反对票。李士满联储行长呢表示，啊，美国不必担心英国可能会脱离欧盟造成的潜在影响。他表示，即使英国。脱欧造成的经济衰退，也一定不会拖累美国陷入衰退的。那么莱克呢？是美联储的鹰派成员之一，他一直赞成加息，但是今天今年没有在联邦公开市场委员会的投票权。他同时表示，如果说在六月十五号联储召开货币政策会议的时候，市场的状况可能会很动荡，他有可能会因此不支持加息。有“新债王”之称的。冈拉克在接受采访时表示，美联储已经大幅降低了加息的问题，将加息的必要条件从数据必须改善才会加息，变成了除非数据恶化，否则就会加息。那么此前呢，美联储今年内加息的概率他认为是百分之五十，但是昨天他没有公布自己最新的一个预估数据。美国劳工部周四发布报告显示，截至五月十四号的一周，美国出请失业金人数下降一点六万，至二十七点八万，从一年高位大幅的回落，连续第六十三周位于三十万关口以下，显示出劳动力市场依然相当的稳健。那么，过去四周呢，出请失业金人数均值是增加了七千五百人，至二十七万五千七百五十人。黄金价格周四跌至三周低点，延续了隔夜的跌势。中国顶级的黄金 ETF 华安黄金的基金经理 Richard 徐指出，这可能会趁此机会增加黄金配置的这样一个决心。因此呢，全球金市对于这个事件呢是过于。显著的回应呢，应该是不太可能会发生的。那永丰金融集团周四在报告当中表示，对于美联储加息预期的增加，使得金价走低，跌破一千两百六十美元每盎司的水平。技术上看，金价是跌破了五天、十天和二十天的移动平均水平，带来了大量的卖盘压力。那目前呢，金价下行的测试五十日移动均线的支撑水平，下行还有空间，可能会进一步的走低至一千两百五十美元每盎司。不过，仍然有机构鉴定。坚定的看多金价中长期的前景。呃，比如说这个研究机构呃 ，Calat 在十八号发表的报告当中，他就指出维持黄金将企稳在一千四百美元每盎司的预期，预计黄金呢将涨至两千美元每盎司。好，接着我们再来关注美元。德意志银行、摩根大通与标准银行等国际顶级的外汇交易机构认为，鉴于美国总统竞选人对于强势美元的强硬表态，美元走势已经容易受到政治的影响。摩根大通外汇、大宗商品及国际利率研究主管表示，假如在大选之后出现任何的贸易冲突，那么投资者应该买入欧元和日元。标准银行分析师 Steven 警告称，美元可能会经历大选前的颠簸走势，就像英镑对于英国脱。欧工头的反应是一样的。那比如说，假如啊 ，Trump 最终问鼎了白宫的宝座，那么美元可能会在数月内暴跌百分之二十。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个变化情况。看美股三大指数呢是全线下挫的。具体来看，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点五二，那么纳斯达克综合指数下挫幅度是百分之零点五六，标普五百指数下跌百分之零点三七。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔收盘之后给我们发回的报道
1: 。主持人，隔夜美股投资者继续消化美联储在周三公布的一期会议纪要，其中提到，如果美国的经济数据继续向好，最快可能会在今年六月再次加息。这样的一份鹰派的纪要呢，也令市场面临承压。高盛、波音和 IBM 领跌，到指沃尔玛领涨。纽约地区联储主席威廉·杜德利表态，六月份确实是一个可能加息的月份，并且他乐于见到市场对于六月份的加息预期正在上升。但他同时也承认，英国的退欧公投令美联储的加息决定变得更为复杂。而我此前所采访的纽交所交易员则认为，美联储很有可能不会在英国退欧公投结果公布之前进行贸然的加息。财报数据方面，沃尔玛公布财报显示，上季度每股盈利九十八美分，较预期高出十美分，营收同样也好于预期。美国地区的同电销量增长百分之一，沃尔玛的股价格也跳涨百分之九，同时也是创出了零八年十月以来的最大单日涨幅。主持人。
0: 好，非常感谢古尔给我们带来有关于市场方面一些观点的汇总。这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，六月份我们就将知道 A 股会不会被纳入 MSCM 跟 Stanley 全球新兴市场指数。啊，这个信号非常的重要。那我们首先来关注这方面的话题。主持人早晨好
2: ，主持
0: 人你好。嗯，那现在包括 UBS 也包括花旗等各大投行给出的一个观点，就是认为六月份纳入 MSCI 指数，将 A 股纳入其中的可能性非常的大。那么、嗯嗯、在您看来，您觉得可能性是
3: 多少
2: ？呃，我先扯一句，刚才新闻当中讲到那个美国大选对于美元的一个影响。嗯嗯呃，因为我做过几次美国大选的当时美元的一个交易。呃，其实有一规律，就是说在大选之前的话，美美元的汇率因为政局的不稳定。或者说未来谁当选，大家不知道，嗯，所以对于美元的这个走势会有一些负面影响，它会低一点。但一般在美国大选尘埃落定之后，美元一般都是会走强的。所以我个人观点，一个大的美元的牛市没有结束。第二个，如果说下半年我们看到美元有一个因为。大选的不确定因素造成一个下滑的话，恰恰是应该去买一些美元或者配置一些，这正常的
0: 一个现象。对，应该
2: 是配置美元的一个机会。嗯，啊、但是
0: 刚刚特别提到，如果是 Trump 当选的话，就会下跌百分之二十，啊、因为 Trump 可能会缔造这个大选以后打破这个大选以后美元上涨的记录
2: 。对对对，这个就是可能是另外一种假设了。一般比较靠谱的候选人的话，一般都是会当选之后会出现一个上涨。嗯，啊，那我们回过头来还是讲一个。MSCI 的指数，那么这个应该是今年六月份之前中国资本市场一个最大的一个影响因素。呃，我们先简单介绍一下这个指数，它是美国的名胜的一个呃指数，在全球的影响非常大。呃，全球的这个投资组合经理使用最广泛的一个指数就是它，在这个北美和亚洲。百分之九十的投资经理是用它的指数作为一个资产配置的一个标的，那么在欧洲的话，大概三分之二的呃基金经理人会用它的指数作为一个配置标的。所以如果中国加入这个指数的话，那么它被动配置，就是说它一定要配这个中国的这个股票的话，呃，对于资本市场影响会比较大。另外一个，我们呃可以关注到去年六月九号，其实就是中国。呃，没有加入到这个指数，这个宣布的消息。呃，去年的股灾其实是六月十一号，所以就隔两天，啊、呃，我们不能说这里面有直接的联系，肯定是会有一定的影响啊。所以，呃，这个影响我们一定要在六月份之前去关注它的一个一个演变。嗯、那么从历史上看来，我们证监会是二零一三年开始。呃，跟这个指数进行一个接触，当年是被列入，呃，潜在的升级的国家指数的一个观察的一个名单当中。那么一四一五年，因为一些因素没有被加入。当然，去年的十一月份，中概股一共有十四家，包括那个呃百度、阿里啊、呃，都被纳入了呃这个这个这个指数。那么现在唯一呃有两个障碍，第一个障碍呢就是我们的资本流动还不是非常的自由。那么如果说被纳入这个指数的话，基金经理人配这些股票，那么它有一个当天结算的一个要求。对，嗯、如果当天我不能结算，它对它的操作，它
0: 是必须要根据这个 QF 的份额来的
2: 。<会>对、嗯、，QF 是它的唯一的一个通道啊，所以它的那个结算的频率，嗯，和那个时效性是有一个障碍。去年也是卡在这个方面。第二个呢，就是 q q 的那个额度。啊，整个大的额度，嗯、呃，是有一定限制。然后单一的 QF 的额度是十亿美金。那、呃、对于嗯、呃、海外一些非常大型的巨型的机构的话，这个额度不够用
0: 。它的交易量对他来说实在是比较的限制。啊,嗯、啊，所以
2: 这两个因素是去年。嗯、但是我们看到
0: 现在 QF 的额度其实已经放宽了，嗯、就是为了被纳入这个指数做一个前期的准备。所以这一次
2: 中国政府的诚意是满满的，就是大家可以看到一个 QF 的上、嗯、上,上面的这个上限。打开了第二个当日结算的这个东西是在慢慢在在实现，所以我们可以看到，呃，外界包括投行，呃，今年他他们都没有说是肯定能够加入，但是有一句话是肯定的，就是比去年的概率提高了很多啊很多。那么呃，整个比例的话，一开始可能会如果说加入的话，可能是百分之五，那么呃中期的话百分之二十七，最终话百分之四十三，这个。这个额度是非常大的，短期的话可能会带来新增的这个资金大概一千一千亿左右。那么如果全部加入的话，可能达到两万两万亿，或者说更多一点的一个，额度。这个呃非常大。我们从历史上来看，比如说那个嗯、呃、印度、香港、台湾和俄罗斯。印度的话加入之后，这个股票市场上涨了百分之三十五。香港嗯恒生指数是三十七，台湾是四十八，俄罗斯最大一点。百分之一百六十，所以，呃，这个对我们来说，这个 A 股市场原来我们说存量博弈，如果加入之后就是一个增量博弈啊，未来的想象空间很大。当然，它即使这一次通过的话，真正生效也要到二零一七年的六月份，也就还有一年时间。但这个一年时间当中，整个市场的信心会被提振啊，大家都会有信心去做股票，这是一个非常重要的一个因素。所以这个，我觉得在六月份之前，大家一定要关注这方面的一个演变的一个过程。嗯
0: ，啊、所以说你觉得 m c a 把那股纳入其中，其实我们说到额度的这样一种，由于额度相对还有一些限制，所以说资本流动并不是完全自由的。嗯、啊，这对于这个资金的这个增量来说的话，其实相对有限。是但是它对于这个心理的暗示作用是更更强的
2: 。是是这样，嗯
0: 嗯。好、啊，所以我们说到这个暗示作用会对于啊阶段性的这个 A 股的走势会造成什么样的影响？
2: 呃，当然是一个正面的基金，当然是一个正面的，而且是非常大的正面，因为我们可以看到后期的这个资金增量非常大，而且这些增量它是一个长期的，它跟中国的散户的操作不一样，它就完全配置到这个里面，可能很长时间当中是不动的，对于稳定整个我们中国的股票市场就有一个特点就是不稳定，嗯，要么快速上涨，要么快速下跌。嗯、啊，那如果说这个指数被纳入之后的话，嗯、对于中国 A 股市场稳定性会起到一个非常大的作用。
0: 所以说这一笔资金进入到 A 股当中来，它不是流动性非常快的这种热钱
2: ，它不是，它是一个长期稳定的嗯
0: 支持资金。嗯、
2: 对。是这样、嗯。
0: 好，那这对我们来说，绝对是一个非常振奋人心的这样一种预期啊。那接下来呢，我们在离六月大概还有不到这个一周到两周的时间，嗯、我们将持续来关注 MSCI 指数是否将会把 A 股纳入其中，每一个阶段的一个进展。那么在六月份呢，将会尘埃落定的，知道最终的一个结果，也将持续的为您关注。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。零售商店、体育用品、网络设备、电子产品，还有同是上涨的板块。我们再来看到的是个股方面，来自于服饰、生物技术、软件安全和机械多元化的相关个股是领涨的。好，我们要知道的是这个 American Eagle o f f i c e 是鹰牌啊，美国之鹰。是这个服饰板块，这个股上涨幅度百分之十八点三，目前价格十五点八四美元每股啊，在，在南京西路就有 o u t l e s <是> s 嗯、呃，这个是一个美国呃年轻人非常喜欢的一个运动休闲服饰的品牌，嗯
2: ，它是一个休闲服饰的领导品牌，嗯，年轻人非常喜欢，它它的历史非常悠久，一九七七年成立的，那么主要做服饰、鞋、T 恤，包括还有内衣，还有一些运动的一些一些一些穿戴的一些东西。呃，总共有九百四十九家的这个分店，然后美国是它的本土，大概八成的店都开在美国。那么这一家的店的创始人呢是美国人，在西部的，所以它的所有的设计的那个风格。嗯，我不知道您去看过他的那个服装吗？我去看了一下，嗯、呃，非常明快。以
0: 丹宁牛仔这种原料作为比较主要的一个。
2: 呃，色彩也是非常单一，它不花俏，嗯、非常单一，非常明快。非
0: 常西部，非常德克萨斯。
2: 对，它是显示着个性的一个张扬，呃，不屈服、拼搏、呃，向上的一种一一种精神。有牛仔精神。对，而且它的这个风格一直是这样的，它没有没有变化过啊，所以，呃，到现在为止，它的这个品牌的这个坚韧度是。非常强。另外一个呢，我去看了一下它价格，价格也不贵。呃，尽管是呃年轻人非常喜欢的，它的价格，呃，我看了一下，好像一条羽羽绒羽绒衫，而且是外套很厚的，看上去质量非常好。呃，大概是一千多，一千一一百多块钱人民币左右。所以这个价格其实在，在我觉得在中国市场都不算是。很贵的，但它那些 T 恤稍微贵一点，大概两百到四百左右，就就看上去也是很简单的一种一条 T 恤，啊、呃，它两百到四百左右。所以在美国的话，啊、呃，包括在中国现在它也有分店，也是这个销量是比较好，非常，呃，受到欢迎。那么这一次的话，它主要是一季度的盈利非常好。那么这一次为什么挑它出来呢？因为在美国的话，其实我们看到一些传统的服装品牌，因为竞争非常激烈，它门槛相对来说比较低。服装的门槛比较低，呃，都出现了一些呃盈利的一个下滑，包括我们看到 Gap， 一季度的盈利也是出现比较大的下滑，而只有这一家它是逆势上扬，整个收入是同比增长七点一，而且它的每股盈利是二十二美分，啊，华尔街预测它最好是大概是八美分，所以远远超过它的一个预期，啊，呃，这一家店还是蛮有特色的，就是说大家还觉得它的这个。里面呢蕴含的一种精神，一直是没有什么变化。美国西部的、嗯、明快的、简洁的一种风格
0: ，简单直接，吸引受众，<脸>非常的<对>呃聚聚焦化、具象化的这样的一个服装的风格啊。<对>好，我们说、啊、这只股票呢隔夜有一个异动啊，是比较值得关注的。那好，这里是正在直播的从化街道陆家嘴，接下来进入广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，先浏览一组重要的公司资讯。沃尔玛周四发布财报称，第一财季的盈利与营收均好于市场预期，主要是得益于美国销售额的增长。截至四月二十九号的财季，公司营收从上年同期的一千一百四十八亿美元增至一千一百五十九亿美元，高于分析师平均预期的一千一百三十二亿美元。净利润从上年同期的三十三点四亿美元。和每股一点零三亿美元，一点零三亿，一点零三美元降至了三十点八亿美元和每股九十八美分，但是高于接受调查分析师平均预期的八十八美分。猎豹移动周四盘前发布财报，虽然的第一季业绩达到了市场预期，但是公司给出的第二季的收入预期较分析师平均的预期足足低了百分之三十，导致股价暴跌。对于猎豹移动来说，最新的这个财报。测试意味着收入同比仅增长百分之十至百分之十三，增速将远远低于前一季的百分之六十三。猎豹移动首席执行官傅盛表示呢，这与公司之前所预期的季节性回暖形成了反差。他指出，造成这种原因的情况包括销售队伍的扩张速度不及预期、国际市场低迷等等。好，刚刚简单的看了一下公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾来聊一聊值得关注的板块和个股，分别是什么？啊，我们说到的首先是波音啊，是我们要说它是人工智能板块的相关的一个情况啊。我们刚刚这个也包括它的一些本身的传统的这样一种飞机制造，也是我们主要要说的一个部分啊。下跌幅度百分之二点二二，还有个是 Expedia 是在线旅游板块的这个股。我们先来说波音
2: 。嗯，波音，呃，主要我们想讲一下通用航空这个板块。呃，最近大家如果是做股票的话，会发现这个板块。呃，非常热，在中国，这个是属于一个朝阳的一个一个产业。那么，先简单介介绍一下通用航空是什么样的一个概念啊？呃，其实航空的话会分为军事的，然后是民用的，但民用当中又分为两块，一块就是我们平时坐飞机的，就是商业的啊、呃，就是高空的，三万英尺的一个高空，然后还有一个是低空的，呃，直升飞机啊，农林牧渔啊，这个撒农药啊，这个这一块啊、呃，那么。通用航空其实我们平时关注是比较少，但它的在航空的这个领域当中，特别是呃民用这个领域当中，它是占了一个大头，大概是商业航空我们平时坐飞机那种的九倍的一个市场的一个容量，包括飞机的架数，然后飞行的时间应该是民用看这个商业航空的八倍左右，所以它的这个市场含量呃是非常高的，全世界。这个通用航空做的最好的是在美国，它的整个一年的呃产值规模大概有呃一千五百亿美金，三万亿人民币的一个一个市场。呃，美国的话，它的这个发展也是其实历史也不是特别久，就是本世纪初的时候，美国航天呃航空局提出一个小飞机呃系统的一个飞行计划，那么它主要是为了解决那些比较偏远的一些地方啊。呃呃，乡村啊，偏远的地方的一个运输，呃，特别是呃，解决是这个高速公路的拥堵。那么另外一个呢，是提高这个运输的一个效率。因为这些通用航空的，呃，整个速度是高速公路的四倍。那么他们当时有一个计划从，从呃本世纪初花十年时间覆盖美国境内的百分之十的偏远地区，到了二零二五年的话，覆盖百分之九十的一个地区，基本上它的所有的相当于人体的毛细血管一样，所有的地方都会都会覆盖到。啊，那么在这个计划之下的话，这个美国的通用航空发展的非常快，啊，特别是一些边远地方，我们说阿拉斯加那种地方，它的地面的交通其实不是特别好，有冰雪啊，有那个山路啊，不是特别好，所以它的那个通用航空就需
0: 要这种中小型的飞机飞这种短途的
2: 这样一种飞行。而且民众也有这个习惯，嗯、比如说他要去钓个鱼就，就驾着飞机就就就到那边去。那个地方这个通用航空非常发达，它飞机就有一万架，然后飞行员有一点一万一万个，然后那个机场有四百四百个。机场
0: 起降非常方便，
2: 对，而且需求也比较的我。我们国内的通用航空机场只有三百个，它一个一个一个阿拉斯加就有四百多个，还有一些湖泊，它也可以成为一个水上飞机的一个起降的一个一个一个一个场所。所以美国这方面的这个发展非常快。通用航空呢，主要有三块的要素，第一个就是机场，美国有一万九千个机场，其中三千多个机场是通用航空的。我们国家大概现在只有三百个，所以这个当中的增长。非常大，嗯，而且我
0: 们来看一下啊，这个通用航空相关的概念股，包括洪都航空、四创电子、威海广泰、博云新材、贵航股份和中直股份，值得关注的一些标的。嗯,嗯
2: ，对。那么，嗯、呃，最近一段时间呢，国务院也发布了一些关于发展中国通用航空的一些政策，因为这一块呢，可以拉动很大的一个基建的一个投入，包括我们。很多机场到二零二二零年的话，我们要新增五百个通用航空的机场，这一块的投入是刚性的投入，所以，呃，我个人觉得这一块的板块，大家可以去多看一下。中国跟全球的平均的通用航空的发展水平相比，跟美国的发展水平相比，有很大很大的增长空间，而且这一块是绿色投入，跟房地产还是有点不一样，所以这个我觉得是一个。很大的一个机会
0: 。嗯，好，我们看到亨瑞航空也是比较蕴藏着比较大的一个行业的蓝海啊。接下来我们再来关注另外一个，嗯、其实和航空板块也比较联动性很强，就是 Expedia 在线旅游板块
2: 。对，在线旅游的话，嗯、我们也讲了很多次了。那么，呃，这一家公司跟美国还有一家公司叫 Prince Line。那么这两家公司是在美国的呃在线旅游当中是非常有代表性的。那么 Expedia 它主要是做国内的市场，它国内的市场的份额在它的主营业务当中大概占百分之六十二。那么还有刚才讲的 b r u i s e Line 的话，呃，它的体量非常大，大概六百三十亿美金那么大的一个量，嗯，但它的国内的市场非常少，它的主要的市场在海外，国内市场是占到它的整个营收的。百分之十二左右。那么另外一个呢，在线旅游它主要是有两种模式，一种模式像我们今天讲的这家公司，它主要是把那个酒店的库存，就是那个房间，它自己卖,卖、买买下来，买下来在自己的渠道上平台平台上面进行一个分销。那么对他来说，利润增厚是会比较大，因为买下来的比较便宜。那么另外一个对他来说风险也会比较大，因为万一卖不掉的话，他就完全要自己吃金。那么另外一家 Brandsline 的话呢，它主要是做代理，就是我是撮合。嗯、你有房，你有需要，我就把这个房卖给你。那么，在过去的一个季度当中，呃，这家企业的盈利状况比较好一点啊。呃，原因在于它的那个受到海外的汇率影响比较小，因为它的大部分的汇那个业务是在国内。那 Prince Land 的话呢，海外的业务随着美元的一个升值呢，呃，去年影响是比较大一点。那么中国的话。个人认为，中国未来一段时间当中，无论经济怎么样变化，但是民众的收入在提高，已经进入到中等收入国家，所以对旅旅游的需求，呃，会比较大。昨天我看到一个新闻，李克强总理也讲，通过旅游带动经济的发展，让一千二百万的民众脱贫，啊，这是一个非常强的一个信号啊。那么，呃，去年的话，我们有四十一亿的民众出游，大概是中国整个人口每个人出去平均是三趟。啊，这是一个非常大的一个量，而且它增长量也是，呃，去年同比增长大概三十九点九，这个在各个行业当中你很少去找得到那么快的那么大幅度的一个增长，所以我个人认为旅游是一个呃 evergreen 的，它一直是会比较好的一个行业，而而且值得关注。那么一季度也是一个旅游的高峰。嗯，它、呃、的业绩可能会体现在二季度的报表当中，是值得关注的一个板块。嗯
0: ,嗯，好的，那旅游板块确实有很多值得关注的地方啊。那另外我们要说到，其实说呃旅游板块近期呢，呃我们每一次说到旅游，都是因为小长假的季节性因素。呃，那另外再来说到这个旅游板块本身的一些特性，我们看到包括一些在线旅游网站。如果说回归到国内来说的话，它出近期也是出现了一些，比如说呃资金链的问题，也比如说在线的和一些票务公司的一些。合作方面，比如说票价的高与低这些问题，嗯嗯、那整个行业其实说还是相对而言比较零散，就国内的现状而言，对，就是它的集中度并不是非常的高，对，而且客户的体验呢，其实也是参差不齐的，啊，那您认为现在这样一个状态究竟是群雄逐鹿，大家一起来分这杯羹，然后最终有一个行业的可能龙头出现，还是说将会一直维持这种大家各自占领一个山头的这样的局面呢
2: ？我个人觉得，就是中国的市场实在太大了。所以大家表面看上去有点乱，但正因为这种乱，所以提供了很多很多的机会。我们比较一下这一家，我刚才讲的那家美国公司，它的市盈率大概是二十四。呃，同样我们国内的携程，在美国也是上市了，在同样一个市场里面，它的市盈率是四十，四十倍。你看，美国人都认认为四十倍是合理的啊。我为什么呢？就是说这个公司是在中国市场，它主营在中国，中国的机会和增长的潜力和空间实在太大了。所以四十倍的市盈率对比美国公司二十四倍是非常合理的一个一个地步，所以我觉得乱不是一个问题，由乱而治，任何一个公司、任何一个国家、任何一个市场都是这样的啊。所以乱反而提供一些市场的一个机会。
0: 嗯,嗯，所以说野蛮生长的过程当中，反而可能会诞生一些啊比较引人侧目的这样一种新的行业的一些契机的出现。<对>我们来看一下在线旅游的相关个股，包括众信旅游、中红股份、中青旅、宋城演艺、探路者和腾邦国际。好。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢许哥先生的精彩点评。那今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过。微信留言，你还可以到荔枝和喜马电台搜索《第一财经》收听。好，节目最后我们来关注一下啊，迪拜一向以摩天大楼的新颖独特而出名。日前呢，迪拜宣布计划建设一群超豪华的漂浮别墅。这些超豪华的漂浮别墅将被建在海中，水上是两层，水下是一层。屋内的豪华起居室、厨房、客厅等一应俱全，更有非常赞的水下浴室，可以在沐浴的同时欣赏色彩缤纷的海洋生物。
3: 日前，迪拜著名房产开发商克莱因丁斯特集团推出海上别墅建造项目“漂浮海马”，获准在阿拉伯湾建造四十二套三层别墅，其中一层建在水下。建筑效果图显示，别墅水下层是主卧和卫生间，水面第一层为开放式的起居室、厨房和餐厅，最上面一层是迷你吧和按摩浴缸。别墅下有一片人造珊瑚礁，既可以营造美丽景观，又能为海马等海洋生物提供栖息地。此外，开发商还计划利用最新技术，让雨和雪落在岛上部分广场及街道，令这座小岛更加独特。漂浮海马是迪拜世界群岛中欧洲之心的重要组成部分。世界群岛这项工程是由同样位于迪拜的棕榈群岛启发的。这个位于迪拜附近海域的人工岛。称得上是一个地理奇迹。世界群岛由三百个小型私人岛屿组成，是依照世界各大洲的形状建造的，分为四个级别：私人屋、屿、屋村、度假区以及社群岛。漂浮海马别墅则是这项计划中截至目前最特别的部分。克莱因丁斯特集团计划通过漂浮码头，会将这些名为“漂浮海马别墅”和人工岛连接起来。据悉，每栋别墅的售价在三百二十万美元左右。